1: Nadie puede negar que estamos enfrentando una enorme crisis moral y espiritual en nuestros tiempos. Estamos siendo inundados en un diluvio de inmoralidad donde cada persona pareciera estar diciendo y si crees que está bien, entonces debe estar bien. Esta no es una nueva filosofía de vida, querido oyente. Podemos encontrarla en la antigüedad en el pueblo de Israel, especialmente en la en el libro de jueces El libro de jueces comienza después de la muerte de Josué En un tiempo donde había mucha inmoralidad en el mundo Me acuerdo de una vez que vi un dibujo animado en la televisión Donde un sofisticado estudiante de universidad estaba hablando con un misionero Y el estudiante le dijo Yo no entiendo cómo lo hace ¿Qué hace cuando ya no puede soportar más la inmoralidad, la superstición y la violencia? «Es fácil», respondió el misionero. Solo me subo a un avión y voy de vuelta al campo misionero». «Ahora, usted y yo no podemos simplemente subirnos a un avión y largarnos. Dios lo ha llamado a usted a hacer su obra en su generación, en su país, en su ciudad». La pregunta entonces es, ¿cómo vivir? ¿Cómo podemos vivir en esta alocada sociedad sin mimetizarnos? ¿Cómo podemos ser de impacto? Le invito a abrir su Biblia en un libro del Antiguo Testamento que nos entrega algunas pautas en cuanto a cómo vivir en tiempos de descontrol. Este es el libro de jueces. Y me gustaría comenzar leyendo el último versículo del último capítulo de este libro. En Jueces 21-25, en la última frase, se nos da el diagnóstico de parte de Dios. Allí se nos dice del pueblo de Israel que cada uno hacía lo que bien le parecía. También hay otro versículo clave que quiero que notemos. Este no solo sirve como explicación para todo el libro, sino que también va a ser el enfoque de nuestro estudio el día de hoy. Vayamos a Jueces 2.10. Allí dice que toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Podríamos parafrasearlo también como ellos sabían acerca del Señor, pero realmente no conocían al Señor. Ahora, hay un montón de cosas que podríamos comentar de los primeros dos capítulos de Jueces. Sin embargo, mientras leía y releía este pasaje, tratando de discernir lo que el Espíritu de Dios quería que estudiáramos, lo que más me llamó la atención fue esta frase. Y es que me surgió la siguiente inquietud. ¿Cómo es que la primera generación pudo ser tan fiel al Señor y la siguiente ni siquiera lo conoció? Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿por qué es que la segunda generación falla tan frecuentemente en seguir el ejemplo de fe de la primera generación? Este problema también existe en la iglesia. ¿Por qué es que la iglesia promedio no permanece firme por más de dos o tres generaciones? Recientemente leí una investigación que concluía que la iglesia promedio llega a su punto más alto de efectividad, alcance y entusiasmo a los 12 años de edad. Y a partir de ese punto, si esta es una iglesia promedio, se encuentra a medio camino de la tumba. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos permanecer en el espíritu y la pasión de la primera generación de fe? Jueces capítulos 1 y 2 van a darnos algunas respuestas. No nos van a dar todas, y aún va a provocar en nosotros algunas preguntas más. Sin embargo, Dios aquí nos revela lo suficiente como para advertirnos y desafiarnos a vivir correctamente. Al parecer, hay algunos problemas fundamentales relacionados con ser parte de la segunda generación. Vamos a empezar considerando los puntos negativos de pertenecer a la segunda generación en los primeros dos capítulos de Jueces. En primer lugar, la segunda generación puede ser influenciada por la obediencia parcial de la primera generación. Hay que dejar algo en claro desde un principio, y es que la primera generación que siguió a Josué en la tierra prometida no fue perfecta. Las primeras generaciones cometen errores. Y si usted está tratando de dejar una herencia de fe y piedad en su hogar, si usted es parte de la primera generación de creyentes en su familia, necesita reconocer que va a cometer errores. El problema es que la segunda generación parece estar bastante alerta y ser bastante sensible a la obediencia parcial o la desobediencia de la primera generación. Permítame señalar algunos comentarios más bien preocupantes que se encuentran al principio de este libro. Le invito a que vayamos a Jueces 1.19, que dice, Y Jehová estaba con Judá quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Ahora esto parece lógico. Judá no tiene la cantidad de armas que los cananeos tenían. Y sin embargo, el problema es que ellos se compararon a sí mismos con los cananeos, y vieron que obviamente estaban en desventaja, ellos no compararon a los cananeos con su Dios. Y es que como verá, el problema de Judá nunca fue su falta de armas, sino que su problema fue su falta de fe en su poderoso Dios. Hay de hecho siete referencias a la obediencia parcial de esta primera generación, lo cual es en efecto desobediencia. Jueces 1.27 dice... Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán ni a los de sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Jueces 1.28 Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Jueces 1.29 Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Y hay más de estas referencias. Pero vamos a detenernos aquí. La impresión que nos entrega Jueces capítulo 1 es que hay control, pero no hay una conquista completa. Hay victoria y una aparente obediencia a Dios, pero hay también una persistente desobediencia en otros aspectos. Y la siguiente generación tomó nota de ese mal ejemplo. Una ilustración contemporánea puede ser una pareja que va manejando la iglesia y va discutiendo todo el camino. El marido se queja y se queja acerca de tener que gastar su tiempo libre en la iglesia y la pequeña Lucy, sentada en el asiento de atrás, se está escuchando. Llegan a la iglesia, salen del auto y saludan a todos. ¡Hermano, qué alegría verle! Después de la reunión, el marido saluda al pastor y le dice... Oh, Ese sermón fue de tanta bendición. Y la pequeña Lucy está mirando y pensando ¡Qué mentira más grande! ¡Qué hipócrita! ¡Ni siquiera quieres estar acá! Querido oyente, una de las piedras de tropiezo más grande para los jóvenes cristianos no es la oposición del mundo, sino la desobediencia de sus referentes cristianos. Un segundo problema fundamental es que la segunda generación está frecuentemente aislada de las experiencias de fe de la primera generación. Mire Jueces 2, del 8 al 10. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Tibnat sera y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. La siguiente generación está mirando a mamá y a papá como si dijeran, bueno, su religión les sirvió a ustedes, pero no es lo mío. El problema es que esta nueva generación no ha incorporado la fe de sus padres a su propia vida. Nunca se sintió involucrada, y por lo tanto tampoco aprecian lo que Dios hizo en el pasado. ¿Recuerda que en Josué 22 un par de tribus de Israel estaban tan preocupadas de que sus hijos entendieran lo que Dios había hecho en sus vidas que construyeron un monumento conmemorativo? Este monumento iba a ser una herramienta pedagógica para compartir con sus hijos todo lo que Dios había hecho en sus vidas. De esa forma ya no sería solo algo que Dios había hecho en la primera generación, sino que sería algo que impactaría a la segunda generación también. Así que déjeme preguntarle: ¿cuán bien comunicamos nuestra visión y nuestra misión espiritual? ¿Estamos incluyendo a la segunda generación y recordándoles de la gracia y el poder de Dios? Un tercer problema fundamental es que la segunda generación puede llegar a ignorar el poder y la preeminencia de Dios. Mire Jueces 2, del 11 al 13. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el dios de sus padres, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Era ya lo suficientemente malo que esta segunda generación se había alejado del verdadero Dios, pero peor aún, ellos escogieron reemplazarlo con dioses extranjeros, lo que revela lo poco o nada que sabían del poder soberano de Dios. Permítame agregar un poco de información acerca de Baal para dar un mejor entendimiento de lo que estaba pasando aquí. Baal era supuestamente el dios de las tormentas y la fertilidad. Naturalmente, Baal tenía una compañera mujer. Esta era Ashtoret o Astarot. En la teología cananea, la fertilidad dependía de la relación sexual entre Baal y Astarot. La vida y la naturaleza supuestamente dependía de la intimidad entre Baal y su amante. Y sin embargo, los feligreses cananeos no solo se sentaban y esperaban que sus dos dioses se llevaran bien. Un cananeo, por ejemplo, iría a un santuario de Baal y tendría relaciones con una de las prostitutas sagradas del templo. La idea era que lo que hacían el feligres y la prostituta del templo animaban al señor y la señora Baal a hacer lo suyo también. Y así la lluvia, el trigo, el vino y el aceite empezarían a fluir. Así que imaginen qué estaba involucrado esta segunda generación de israelitas. Ellos se habían metido en la forma más degenerada de adoración. Y creo que esta segunda generación había logrado llegar tan lejos porque habían estado aislados del Dios de sus padres. ¿Y cuál cree que fue la respuesta de Dios cuando vio lo que esta segunda generación estaba haciendo? Mire jueces 2.14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Esta es la ira santa de un Dios justo en contra del pecado, la traición, la idolatría. Él reconoce que su pueblo está prostituyéndose con otros dioses. Esta segunda generación sufriría de ser esclavos seis veces en un total de 114 años. Y es que el pecado trae esclavitud. Algo maravilloso que encontré mientras leía estos dos capítulos varias veces, es que Jueces 2.16 revela la increíble gracia de Dios. Mire lo que dice este versículo. Y Jehová, Levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Y así, el libro de jueces es la historia del ciclo de Israel, que cae en pecado, esclavitud, desesperanza y arrepentimiento. Pecado, esclavitud, desesperanza y arrepentimiento. Una y otra y otra vez. Dios, en su misericordia y gracia, va a usar hombres y mujeres, llamados jueces, para librar a su pueblo y traerlos de vuelta hacia Él. Ahora que hemos descubierto las influencias negativas de la primera generación que ayudaron a perder a la segunda generación, ¿cuáles son los aspectos positivos de la primera generación que vemos en jueces 1 al 2? ¿Qué podemos aprender de ellos para influenciar a la segunda generación? ¿A experimentar la fe de sus padres y hacerla personal? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a no caer en el síndrome de la segunda generación? Permítame sugerirle dos formas claves para mantener a la segunda generación en la fe de la primera generación. Número 1. La primera generación necesita cooperar con la segunda generación. Permítame darle dos formas de hacer esto. La primera forma de desarrollar cooperación con la segunda generación es a través del trabajo. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué los hijos de misioneros crecen y vuelven a donde sus padres sirvieron de misioneros? Es porque ellos estuvieron muy involucrados en el ministerio de sus padres. Tanto así que se convirtió en su propio ministerio. Querido oyente, ¿enseña usted en una clase de escuela dominical? ¿Ayuda con la limpieza y el orden del templo? Involucra a sus hijos si puede. Involucre a un creyente de la segunda generación. Un joven creyente que puede estar discipulando... En cualquier área que esté sirviendo a Cristo, piense en involucrar a la segunda generación para que trabaje junto a usted. La segunda forma de desarrollar cooperación con la segunda generación es a través de la oración. Si usted está pasando por algún problema, involucre a toda su familia en oración. Especialmente involucre a sus hijos más pequeños. Ellos lo van a asombrar con su pasión y transparencia en la oración. Ellos lo van a sorprender también con su expectación por la respuesta de Dios. ¿Tiene algún problema? ¿Ha tomado alguna vez a alguien de la segunda generación? Ese estudiante universitario, ese creyente joven que está disipulando, ese adolescente de su iglesia por el que ha estado orando y le ha dicho... Necesito que ores por mí. Un par de semanas atrás estaba bastante enojado por una decisión que habían tomado en la junta municipal. Y llegué a mi casa de la reunión a medianoche y desperté a mi esposa. Le expliqué toda la historia mientras daba vueltas en la habitación. Y ella simplemente simpatizó y escuchó. Luego me recordó de la soberanía de Dios. Lo que no quería escuchar en ese momento. Yo solo quería que ella compartiera mi histeria y mi enojo. Pero mi esposa hizo otra cosa también la mañana siguiente. Ella llevó a los niños a la escuela y en el camino les pidió que oraran por papi. Ahora un momento. No me molesta orar con mis hijos, pero se sintió un poco raro que ellos oraran por mí. Especialmente porque estoy teniendo problemas y estoy un poco enojado. Llegué esa tarde a casa sin saber lo que había pasado. Los niños me dieron grandes abrazos, lo que afortunadamente es algo normal, pero noté que me estaban mirando algo distinto. Estaban como concentrados en mí. Yo me estaba preguntando qué estaba pasando. Mi esposa me contó más tarde que les había pedido que oraran por mí. Los niños estaban viéndome de forma totalmente distinta. Papi necesita ayuda. Frecuentemente caemos en el error de creer que la primera generación necesita ser un modelo perfecto, y por eso no compartimos nuestras dificultades. Y no solo deberíamos involucrarlos en nuestras peticiones de oración, sino también en nuestros motivos de agradecimiento. Adorar, alabar, agradecer y orar a Dios son la protección más grande en contra del síndrome de la segunda generación. La segunda sugerencia para mantener a la segunda generación en la fe de la primera generación es desarrollar una buena comunicación con la segunda generación. Leí un estudio reciente que decía que el padre promedio gasta menos de 5 minutos a la semana hablando con sus hijos. La comunicación en casa es realmente deficiente. Y no estoy sugiriendo hablar por hablar. Queremos que la segunda generación se contagie con nuestra pasión, con nuestra misión. Queremos que entiendan que Dios es real, que Él es personal. Queremos que ellos se den cuenta que Dios puede ser cercano, que Él se preocupa por nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros. Permítame darle dos temas muy importantes de qué hablar. Primero, deberíamos comunicar eventos espirituales en nuestras vidas. Si ha hablado de Cristo con un vecino o un compañero de trabajo, cuéntele a la segunda generación acerca de eso. Cuéntele qué es lo que dijo. Cuéntele cómo respondió la persona. Cuéntele lo que deseó haber dicho después de que se fue. Déjele saber qué Dios está haciendo en su vida y a través de su vida. Comparta eventos espirituales. Se va a sorprender de cuán poco saben acerca de lo que usted hace para el Señor. Hace un año atrás me di cuenta que estaba cometiendo este mismo error con mis hijos. Reconocí el problema cuando una vez mis hijos se colgaron de mis piernas diciendo, No papi, no vayas a otra reunión y me di cuenta que no había estado comunicando la misión a la segunda generación. Los miércoles por la noche es cuando salgo a hacer evangelismo, y lo que empecé a hacer fue comunicarle a mis hijos lo que realmente iba a hacer. Ya no les decía que tenía otra reunión, sino que les decía, ¿Saben? Esta noche voy a contarles a algunas personas acerca de Jesús. ¿Oh, en serio? sí. Y eso es muy importante, ¿no es así? Hay personas que no conocen al Señor, así que quiero compartirles de Cristo. Y eso hizo toda la diferencia. De hecho, eso afectó cómo empezaron a actuar. Un par de semanas atrás, uno de mis hijos llegó a la casa y nos contó que le había contado a uno de sus amigos el jardín acerca de Jesús. Él está agarrando la visión. Frecuentemente la segunda generación no escucha qué está pasando en nuestras vidas porque nosotros simplemente no compartimos con ellos. Y luego con el pasar del tiempo se aíslan más y más de lo que está pasando en nuestras vidas. Así que debemos comunicar eventos espirituales. Quiero sugerir que esta es una maravillosa forma de compartir no solo nuestras creencias, sino también nuestras convicciones con nuestros hijos. Por ejemplo, ¿lo han invitado a una fiesta por el trabajo o su compañía? ¿Recuerda cómo se sintió? ¿Ha considerado usted cuán poderosa puede ser esa historia para sus hijos? Ellos reciben muchísima presión en el colegio y en la universidad, y a veces piensan que usted no lo entiende, que usted no vivió lo mismo y que de alguna forma no luchó nunca con ese tipo de cosas. ¿Cuán poderoso sería compartir sus luchas, sus victorias? ¿Y cómo Dios lo está utilizando en donde sea que Dios lo ha colocado? Cuéntele a la segunda generación lo que Dios está haciendo en su vida. En segundo lugar, deberíamos comunicar nuestros sueños espirituales para sus vidas. Es un trágico error de parte de los padres cristianos creer que de alguna forma la segunda generación va a saber lo que pensamos como por osmosis. Pero querido oyente, nuestros hijos no son adivinos. Ahora todo esto, buenos padres piadosos pueden tener hijos rebeldes que rehúsen seguir a Cristo. No podemos garantizar que obedezcan de corazón o que van a adoptar nuestros valores y nuestra fe. Sin embargo, aún es nuestra responsabilidad compartir nuestra fe con ellos. Y una de las formas que puede compartir y tocar las vidas de la segunda generación es tomando un tiempo con su hijo o con ese nuevo creyente o con esa persona que está disipulando y decirle Quiero que sepas que aprecio tal y tal cosa que veo en tu vida Dios puede usarte grandemente ¿En serio? ¡Sí! No podemos predecir cómo Dios va a usar a esa persona Pero podemos decir y destacar aspectos positivos de la persona Comunicar cómo Dios puede usar todo eso para su gloria Anime constantemente en el Señor a la segunda generación no caiga en el error de creer que ellos ya lo saben, o que pueden percibirlo de alguna forma. Comuníqueles cuán especiales son en el Señor. Permítame concluir con una pregunta. ¿De cuál generación es usted? ¿Es usted de la primera generación o de la segunda generación? Espero que todos nos podamos identificar con la primera generación que permaneció firme en la fe. Espero que esté compartiendo su pasión, su visión y su misión con la siguiente generación. Porque ellos necesitan conocer a Cristo y necesitan saber que Dios vive y que Él es poderoso y que podemos confiar en Él.